0: 听众朋友们，大家好，这里是 Reflectome 建筑说。Reflectome 建筑说是 Reflect 二工作室旗下的一档播客节目。我们希望从非建筑的角度重新审视建筑，让设计成为一种连接各学科、个人群间沟通的媒介，正如反射弧般连接不同的视角和观点，谈论建筑内外的人与事。这期节目我们想聊一聊风水，因为时长的关系，我们将节目分成两个部分。第一个部分已经介绍了关于风水的一些概念，第二个部分我们将继续聊一聊它在我们生活当中的作用
1: 。大自然的一种感知，或者是对周边环境的一个气场的一个感感受比较明显的话，其、就、实、是、对美呃。是跟每一个人自己的心态也有很大的一个关系，就是当人的心态慢慢静下来的时候，就安静下来的时候，你会将你自己去感受你周边的一个环境也好，人也好，大自然也好，其实那种感受是会比较清晰跟明显的。就是如果是人比较就是浮躁或者是。呃，生活上比较忙的时候，其实这种感知就会慢慢的给其他，比如说日常的那些呃工作或者是事情去冲淡，或者是去干扰。所以人就是如果是要去感受这一方面的一个呃感知的话，其实人的心会慢慢静下来，会这个比较就是明显一些。嗯。
0: 对，刚刚就是呃，徐老师跟张老师都提到一个东西，就是说，呃，人跟大自然之间的关系会影响我们对于风水或对于气场这个事情的感知。但事实上，其实跟我们现在生活在大城市的呃状态其实是有所相悖的，因为大家都知道，我们在比如说在北京啊，在上海啊。或者在深圳这种大都市，啊、呃，城市扩张的同时，或者是在起这些高楼的同时，我们生活在里面的人，他的这个速度都是非常非常快的，就是他是在以非常快的速度生活、工作以及奔波在生活跟工作当中。其实现代人的生活跟这个自然就有时候它是距离又是有一些远了。但是这个是不是会减弱啊、呃？风水本身对于人的一个影响，就不但是减弱。呃，人自己对于这个对于风水或对于自然本身的感知，还减弱这个风水本身对人的这种影响
1: 。这个我我来先说一下，就是我就是对于这个问题，我会觉得呃，风水呃，无论是在大自然或者是在城市里面，对人的影响其实它不会减少，只是一个换一个方式而已。就是比如说我举个例子，其实呃。呃、嗯，以前我们就是在大自然里面，哦，可能会有一个小房子，然后其实这个小房子跟这个大自然的比例是大自然为主，小房，呃，就是小房子为次，可能小房子它是一般可能是一到三层自己家住的，可能就是说我这个大自然的一个风水的影响，影响我家还有我家人，可能就是，比如，比如说举举个例子，就只有三个人。而三这三个人都住在这个小房子里面，他的受大自然的那个影响的风水的一个比例是比较重的，可能是他们的同同样感受到这个风水的力量是比较相似的。然后，他是比如说换成我们现在住在大城市里面，然后住在大楼里面，可能这一栋楼，比如说一个小区里面有好多栋楼，然后其中一栋楼里面其实可能。一层四户，然后有二十五层，就是一栋有一百户。其实这一百户里面，就相当于我这一栋楼，其实是在受同一个风水去影响，只是它可能是因为不同户有一百户，它可能是同一个风水会影响到一百户的人，去冲淡了这一栋楼一起承担这一栋楼的风水。但是，他每一个每一户，就是虽然是一百户，但是每一户的人他自己本身有他自己的内户，在他内户那边，他承受的这个风水其实是也是他自己本身及家人的一个风水的一个呃影响，也是比较明显的。所以其实其实只是他是一帮人一起承受，就是同一类的，或是三思的一个风水，还是他在大自然里面。只有一个小房子，我受这个比较大一点。其实它的那个出现的形式是不一样，但是它呃不会说是减少，而是形式化了一下。嗯，我是这么觉得的。
2: 嗯、呃，我觉得就是这个城市化过程中间呢，人类自然是越来越远啊，因为我们过去都是生活在自然中间，从农村，从这个田野啊。这个山区啊，再到城市高楼大厦里面去，离自然远了。但是不能说它离风水远了，因为风水它是对人与环境的归纳。我认为它是一个特定的名词。不不管你在香港也好，还还是你在哪,哪个小渔村也好，它同样存在的这个这个风水都是不一样的，是这样的。只不过呢，就是说这种离自然远离自然远离这种这个树木呀，这种大自然中。环境确实，它的所产生的气场完全就，嗯，不大一样了。比如说高楼大厦、特别拥挤的地方啊，有些这个规划、啊、不太合理，可能会产生一些特殊的阴气比较重的。换句话，这种气场。当然，城市里面有很好的，像公园啊、绿地呀、啊、呃、湖泊呀、啊，这、这、这些地方都是相当自然、相当棒的，风和日丽的地方。那么其他就比较好，呃，就看特定的特定的环境。当然，在城市中间呢，我们现在就讲到这个如何去改变这种风水，如何把这种街区，把这种居住的，把自然的融进去，这个街区公园化，啊，然后步行街，还有未来一些规划中间可能把它揉进去这些东西，可能就更加宜宜人一些，因为我们心里渴望的东西毕竟是自然的东西。形成一种更好的一种风水啊，那风水呢？我感觉还是在不断的变化中间的。像一些老的街区改造，都经过了几十年的东西，呃，本身呢有很多可以被利用的东西。比如说那些老庙，像我在厦门住的时候，就是一个新一个小区啊，也挺大的，但是由于那个庙存在，没有拆迁。哎、啊，那块风水特好，因为它有一些老的榕树啊，每天早上还香烟缭绕的感觉。然后呢，还有一些这个这个节节日呀、啊、唱戏呀，这不断的有其他声音飘出来。就那块，我觉得就风,風水特特别好啊。但是如果不懂呢，就是说如果没重视的问题，全拆了，全铲平了，全盖高楼了，这种感觉就不存在就是说城市。尤其那种风景层次和这个风水啊和环境之间关系，因为这点很重要啊。现在我经常出去看到不少地方，就觉得很很痛心。就是本身一条城市有河流啊，呃，很漂亮，河流中间穿过去，但是呢，他拼命的过去的挺宽阔的地方，他都给它占满了，把房子拼命往河跟前占。就整个河两边两岸呐都没有什么什么绿化带呀、啊、景观带呀、啊，就把风水就破坏了。那那么这个这种规划呢就很糟糕。你就尽管你盖很多漂亮的楼，但是你的整个空间环境这种比例变了，就是说绿地河流之间的关系跟原完原来完全不一样。这个对整个风水改变特大。那所以说我在里面就说整个城市规划、整个城设计。城城市控制的这种有关的方面的人人事吧，或者真的要重视风水，不管从你家里风水，还是到你办公场所，啊，还是到一个街区，甚至到一个城市，这里边我们如果大家都能去，在这个城市风水啊，能做非常宜人的这种要舒适的宜人的，对吧？能能能能延续的文化的，那就是非常非常漂亮。的。那往往我们在做的工程过程中间呢，就是商业放在第一位上，赚钱放地第上，把这个地拿去卖了，然后完了过后就没有考虑这些东西，考商业地放第一位，就把这个风水环境给它淡化了。但是这是我们的子孙万代事情，回来回来，要不然就拆，再次去拆迁，等等下一辈子、下一辈子，再下一辈，子，要么放那里保修，我就一直一直去。啊，如果说我们能,能特别注意这这一点的话，我觉得特别重要。呃、嗯，懂风水，然后运用这种去做我们城市，做我们的家
0: 。对，我觉得张老师提的非常有意思的点，就是可能把这种呃风水的理论，呃，可以应用到城市规划的思路当中去。就它可能存在的尺度，不仅仅是一个小的，就是我们自己家里独立住宅的一种一种尺度，它可以放大到更大的尺度去影响整个。整个区域或整个城市的环境的一个感受。我们在准备这期节目的时候，也读到说，那个美国的城市规划师，啊、呃，一个叫凯文·林奇的城市规划师，他大概在过去的六七十年代的时候，他有一本书叫《都市意象》。那他在这本书里面就说风水是一门前途无量的学问。那刚刚刚张老师也也提到了，就是说在城市规划的过程当中，可以引入一些自然的因素，然后让这个城市更生态、更宜人，而不是说以这种更以以商业或者是以以利益为前提去进行城市的这样一种开发跟发展。那我想问一下二位，就是关于。呃，不管是关于小的这个环境啊，或者是关于这个大的环境的，城市尺度这个环境的构建，不知道两位有什么样的方法论可以帮助人，就帮助比如说我们呃另外一些没有学、没有设计背景的人，或者是说啊、呃、有设计背景的这些工作从业人员，怎么去构建一个更良好的这样一个环境，或者说气场，或者说风水呢？
1: 我觉得这么这么说吧，如果是因为因为就是可能每个空间跟每一个项目的环境，它其实自己本身都会不一样。然后，但是可以总结几个方面，可能可以就是让大家去考虑一下，就是第一，就是它的空间比例与人的一个比例关系。然后，比如说，它有一些太压抑的，或者是前面很堵的，可能就未必是一个让人非常舒服的一个空间。然后，或者是城市空间里面，如果是比如说相当于一个小区，如果是前面跟这栋楼就是香港，就是举个例子，像香港那边，前面是一栋楼跟另外一栋楼很近的，其实这种压压迫感，其实也是会让人不太舒服、不太舒适。然后。但是就是其实它是一个人跟物件，或是你所看见的、你所感应到的，就是五官所感应到的一个感觉比例对比是有关的。所以这个尺度其实是要把握一下这个尺度。如果是太压迫的，可能也是不是非常好；太空旷的，可能也是气也聚不起来。所以这个嗯。Um, 就是可能有点那个抽象，但是但是这个是其中一个方面。第二个方面我会想到的是，呃，阳光阳光这个其实是呃我们感觉到就是，比如说这个地方比较阴沉的，其实它不会是一个非常好的一个气场，无论是家的还是商铺的，还是一个整体的环境。哦，他也不会很很很，就是很吸引的一个气场。然后，所以他如果是能多一点阳光的，多一点就是可以介绍接受到一个比较舒适一点的，然后阳气多一点的一个地方，他的气场不会是很差。呃，我就是总结下来会这么说。嗯，就是我目前想到的是这两点，看看张老师那边有没有什么其他补充。
2: 嗯，是的，对我认为就是说，对于普通人来说、啊、呃，很难去确实去判断，啊，某些地方是好还是不好。我给大家一个建议，就是说，呃，你不要考虑很多的理论，就是说，首先你说在那个地方，在那个环境，比如说你要建造房的时候，啊、呃，你要不要有很多人去？你可能就一个人。很近的时候，你过去，啊，抽不同的时辰过去，你在那边溜达一下，走一下，站一下，啊，坐一下，就观一下，你再看看有什么样的感觉，因为这时候能找到一种答案，这地方好还是适合还是不适合。如果再拉长一点时间的话，那就是说，嗯、呃、不同的这种气象啊，下雨啊，刮风啊。或者那如果你在当地住，可能春夏秋冬你都能可以去感觉一下，觉得这地方好。因为我前段时间去那个安徽省那个太平湖，挺大的一个湖面。有一朋友说那里房子便宜吧，说他四十万，挺大的一个院子，还有一个房子三百多平方。去开车去看了，确实离湖不远，那个路过去挺好的。一个朋友都都动心了，说这么便宜啊，去、就是、买那么大一个院子。可是呢，碰到房东说了挺实在的，他说我帮你修条路，修路干嘛呀？门口县城挺大一条路嘛，他不修路，你夏天的时候你就过不来呀、啊，又水起来了，就把它淹了，你只有乘船才能过去。哦，原来才知道，这个地方到夏天的时候不能住人的，呃，他是在在一个就是漂浮的一个小岛样的感觉。该怎么走，怎么过去呀、啊？所以呢，我觉得就是对一个环境的了解很重要。这种了解不是随着大吃大流一锅轰啊，跟朋友在一起啊，这个闹闹闹吵吵的过去，然后好呀、啊、不好啊？所以第一呢，你要安静的去判断。第二呢，我觉得就是说你要有，种对未来的一种思考能力、判断力，就是说。呃，我当我房子加上去三层或四层或者更高的时候，呃，它会产生什么样的感觉？啊，这个一般人不具备的，就是说可能建出区别，因为你在整个脑中你建模了，你认为你建三层、建五层会成什么感觉？门朝哪会什么感觉？啊，但是你可以设试着想一想，会成什么样一个感觉？嗯， yeah, 当然，这有一些例子也是，也是前段时间顺便去太平湖碰到，说一个建九层楼，直接在一个山里面建了九层啊，很突兀的东西。最后老板就是说，哎呀，住院了，还有什么什么危在旦夕了，说了一些东西，都跟风水有关系，也不是民间传传说，因为他这个有人这么说过啊，我觉得就是他对未来一种判断，就你不不适合建那么高啊，旁边都三层。三层的房子，你刚,刚干了九层上去过以后，对吧？很突兀的东西，所以说的风水好坏呢，就是在于你自己，啊，你自己在那里害怕不？高兴不？平安不？然后就是说你在设想你在这会产生什么样的感觉，然后你觉得 OK 了，那你才去把大的方向再去找一个好人去设计一个房子。对于不好的房子，你觉得这个某些地方很难处理呀、啊？比如说，一直有一些问题存在那里。比如说，一直说用传统话说倒霉，什么腿摔了、腰扭了，经常会产生这种现象，那可能要找人去看看了。当然，现在市面上很多人的话，就是拿玄学来去做这些事情，确实这个存在存在这些事儿，就风水存在的，那可能就要改变一些，比如说开门的方向啊，造币的方向啊。在城市里边还有其他一些办法去解决，当然这是风水师的办法解决。我认为它是是科学的。首先，我认为科就是说风水是科学的，啊、只不过我们把它很多方面把它玄学化了，是这种感觉。
0: 其实就是刚刚两位老师已经有有稍微触及到一点，就是我其实，在想一个普通人，他就是如果他从来没有对风水没有什么了解的话。他应该如何？首先，嗯，他可能更加感知到这个环境对他的影响，以及就是可能认知到他的某一些问题，或者有一些感觉可能是
1: 风水的问题。其实，首先我会说，确实，比如说一个人就是人去一个地方，他会觉得，首先他无论是感知强还是弱，就是他会对这个地方。有一个大概的感觉，就是我觉得这个地方好不好，或者是我在这个地方待的舒不舒服，或者是我觉得在这个地方空间够不够，或者是我在这个地方阳光够不够，或者是那个还是呃人楼多不多？其实他会总结出很多因素方面出来的一个感觉，无论你是。感知高还是感知弱，他其实也是会知道的
2: 。就是有有有的好像人啊是先天的，就是命中注定；还有一些，这个是后面自己可能感觉某些地方不舒服<对>啊，是吧？你比如说我院子，有些院子确实啊是这这不是太舒服，但是呢，就是一般人呢就看不出不舒服在什么地方啊。那如果你懂些呢，可能就会知道啊、哦，这个墙。应该高一点，堵一下，不要那么漏，或者说某些地方要把它拆一点，来让阳光透进来，风透进来，啊，有地方的长点，栽棵树下去，这个可能会好一些，因为长时间的作用，它是每天都会有一些作用，啊，这种作用是无形的，对，可能你每天早上起来，你会看到，哦，这个这个院子里面花开的还真的不错，啊，你经过一个夏天过后，你就会心情特别。不一样的感觉。如果你整天看到一些蚊蚊虫乱飞的地方，那些地方你没有动手去清理它，你没有去改变它，也就让你风水没有变。那长时间对人的作用又不一样，所以会会会有种不好的一种生理反应在里头。啊，这就是风水和人之间的关系。所以呢，人的感知最重要，就是说，首先你感觉什么地方舒服，什么地方不舒服。啊，这点也是挺难了解的
0: 。嗯，所以就是说，呃，其实有两件事情，刚刚两位老师提到有两件事情吧，一个就是可能要重视我们对于周边环境的一个感知，你对它感觉到是舒适还是不舒适，可能在生活当中刻意的去留心自己对于环境的感受。另外一个可能就是说，比较积极的去建立自己跟空间之间的一种关系，或者是达至某一种平衡，这样可能是可以去指导我们在自己生活当中去营造一个比较良好的环境与气场。那今天特别感谢呃两位老师的到来，然后我们知道了关于风水的很多的知识。当然，像两位老师所说的，就是其实风水的这个。呃，风水的这门学问其实博大精深，那我们今天只是说轻轻的触碰到了它的一个一小部分的内容。那如果感兴趣的听众也可以跟我们给我们留言，然后呃，如果有什么问题的话，我们也会在留言的部分解答大家。那再次感谢两位老师，那今天的节目就到此结束
2: ，拜拜。拜拜